0: beslutet att inte spela in någon ordinarie redaktionsbord i morgon utan istället fokusera på den rådande situationen och vilka konsekvenser den kan få. Med oss i studien är jag Karl Hans
1: Becker Camper,
0: Elinor Per Stål
2: och Matte Blomgren.
0: I morse klockan fyra inledde Ryssland en militär offensiv mot den demokratiskt valda ukrainska staten. Angreppet ritar omedelbart inte bara om den säkerhetspolitiska kartan utan också den makroekonomiska spelplanen. Till att börja med ska vi rekapitulera var vi befinner oss idag ur ett makroekonomiskt perspektiv. Redan innan dagens invasion hade börserna fallit kraftigt till följd av inflations- och ränteuro. Hur ser du upp situationen, Päcka?
1: Ja, nej, men det är ju super olyckligt ur alla aspekter. Och nu, nu ska ju jag då vara lite cynisk och försöka ser det ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. och all, Mycket beror i på hur, hur det här kommer att fortsätta. Men eh, förutsätter vi till exempel att oljepriset som har stigit kraftigt fortsätter att vara på de här nivåerna, eh, gaspriserna stiger och sådär eh, så är det... Ja, det riskerar ju att dels att hålla inflationen väldigt hög mycket högre än vi trodde för bara några veckor sedan. Och dels så riskerar du att dämpa den globala konjunkturen i
0: stort. Och det kan väl få centralbankerna att uh, kanske dra tillbaka lite sina räntor uh,
1: Ja, jag tror att det är enklare för ECB att liksom <hör> vara fortsatt mjuk och uh, kanske inte bli någon räntehöjning från dem eller att man börjar stråma åt. Däremot så är Federal Reserve ett land långt borta med en helt annan dynamik till exempel på arbetsmarknaden och, väldigt hög inflation i utgångsläget de kommer ju behöva strama åt däremot så får vi väl börja stryka de här riktigt tuffa scenarierna när det gäller räntehöjningar att man har pratat om 6, 7, 8 stycken under 2022 ja, vi får ta plocka bort några av dem i alla fall
0: och kanske balansräkningen inte krymps eller på samma sätt?
1: Nej, det tror jag skulle vara liksom det första jag nu, nu avslutar man ju köpen i mars Alltså inte nettoköp, någonting mer men jag tror inte att det är aktuellt att börja strypa att börja banta hela obligationsportföljen liksom. när vi har den här krisen ytterligare som ett som ett, som ett vad ska jag säga ett ok, ok för både ekonomin och börsen mm.
2: Men om vi då har en stigande och till och med ännu mer rusande inflation på grund av oljepriset kan Fed verkligen då backa särskilt mycket från de här räntehöjningarna som ändå marknaden tror kommer bli mer än de faktiskt själva tror?
1: Nej, man kommer inte kunna backa helt. Absolut inte. utan Det kommer att bli räntehöjningar. Men, men de här riktigt aggressiva liksom räntescenarierna som funnits på marknaden tror jag kommer att försvinna till en del i alla fall. Men eh, som sagt, ja, hur ska man, bekämpa, ska man bekämpa en inflation som beror på en, en stor kris? Stigande oljepriser, stigande gaspriser på grund av, jag menar centralbanken kan inte göra så mycket åt de prisuppgångarna. Utan det handlar ju om att ekonomin kommer ändå försvagas troligtvis så att eh, det minskar behovet av räntehöjningar.
3: Du säger precis det här att. Om, om den globala ekonomin stannar av i sin tillväxttakt. Hur mycket tror du det kan påverka bolagen? För då, då blir det ju ett hot mot alla börsbolagen på något sätt. Men lägre BNP så är det, blir det lite mindre konsumtion och ja, lite mindre sålda varor. Vad, vad ser du det som ett rejält hot på kort sikt? Eller hur? Hur kan man tänka kring det, tycker du?
1: Ja, vi kan ju ha, det finns ju massor med olika scenarier som man, man, man kan ta upp. Och det värsta scenariot är ju att vi får en hög inflation som tvingar centralbanker att strama åt samtidigt som vi får en ekonomisk nedgång. Alltså ett stagflationsscenario. Liksom. Då, har vi ju, då finns det nog ganska mycket för börsen att tappa från, från det här läget. Å andra sidan blir den här krisen så att säga begränsad i omfattning, alltså att vi inte får se ett, ett liksom, ja, det är ju nästan ett fullskaligt kris, men ni förstår vad jag menar, ja. liksom, att det inte ja, då, då kan ju liksom, det positiva scenariot är att centralbankerna backar från åtstramningar och att vi inte får en sån eh, stor dämpning av världs, i världsekonomin och det skulle ju kunna vara positivt för börsen, hur, hur i kan låta. Sen finns ju allting där mittemellan. Liksom. Hittills, bäckar.
2: Alltså, om man tittar på de här inköpschefsindexen så har de ju, som jag har förstått, överraskat ganska positivt här i biten i februari. Så att upptrappningen kan ju inte ha slått mot äh, ska man säga förtroendet att konjunkturen ska hålla i sig. Men det kan man naturligtvis gärna snabbt men, men hur, hur ser du på alltså, att inköparna ändå är så positiva så här långt?
1: Ja, men, I Västvärlden så har ju konjunkturutsikterna snarast förbättrats under senare tid. Mycket beror ju på att covid-restriktioner har börjat lättas och sådär. Det är ju ingen positiv effekt på börsen längre, men ekonomiskt har det ju gett en positiv effekt. Så att vi var ju liksom i ett ganska bra konjunkturläge innan det här allting eskalerade.
0: Stockholmsbörsen går ner ungefär 4% idag och handlas nu har fallit med mer än 20% sen årsskiftet. Så vi är ju inne i en så kallad björnmarknad nu. Mm. Frågan är ju om det kommer att uh, hålla i sig då. Om man ser liksom på hur börser brukar gå när det är, är stora konflikter så uh, historiskt sett så har ju nedgångarna varit väldigt korta. Det beror lite grann på hur, hur den makroekonomiska liksom, situationen såg ut innan då. Så den enda gången som börsen har varit riktigt tråkig under en längre tid det var när uh, 1973 när vi fick den så kallade oljekrisen när de uh, arabiska eh, oljeexporterande länderna då slutade exportera olja i samband med John Kippur-kriget. Då steg oljepristen med ungefär 300 procent på uh, några månader. Svettigt. Och då hade vi två stycken uh, väldigt tråkiga börser. Så ur ett börsperspektiv kan man väl säga då att det... det uh, alltså om vi inte skulle få uh, extremt stöd av, Alltså om, om en, energiprisen ändå håller sig någonstans här så att säga så, så borde det förhoppningsvis blåsa över. Mm. Men vi får se.
1: Ja, nej, men, det är o, återigen olyckan. Det är att det är nu till exempel som energipriserna var tänkta att falla tillbaka. Ja. Det var nu det var tänkt att leveransproblemen skulle minska. Mm. Och det, de här effekterna vet vi inte riktigt än. Men, men det är i alla fall inte så att energipriser och leveransproblem kommer att minska ut, utifrån det här utan snarare så kommer de här störningarna i världsekonomin att hänga sig kvar längre än vi tänkte liksom, mm. eller trodde.
0: Ja. Samtidigt är ju då handeln med både Ryssland och Ukraina väldigt begränsad på bolagsnivå i alla fall. Mm. Martin du har ju tittat lite på
2: ja, Samma... ja men så är det ju både i Ryssland och Ukraina så är det väldigt få av eh, de svenska börsbolagen som har en stor verksamhet eller stor försäljningsexponering. Det är, om, om man tittar i, specifikt i Ukraina så är det väl Medicover som vårdbolaget som har en hel del personal och ungefär 10% av omsättningen där. Eh, och G5 Entertainment har en del verksamhet där men, men i övrigt så är det inte jättemycket alls i Ukraina. Däremot i Ryssland så finns det ju ett, ett gäng bolag som har mycket exponering och de som sticker ut, som verkligen sticker ut är ju Ferry Nordic som är återförsäljare av maskiner till, till Volvo framförallt.
0: Och den har tappat väldigt mycket?
2: De har tappat mycket redan innan och de fortsätter dessutom ner idag. De har ja, mellan 70-80% Ryssland beroende på hur räkna då. Men eh, annars, de bolag som ändå ha exponering så är det många som ligger på mellan 2-4% så att det är ingen stor del av försäljningen. Eh, utan det handlar ju framförallt om indirekta effekter som vi på här på. Att ja, Volvo-priserna stiger, konjunkturen skulle kunna försämras, eh, det är allmänna risk Klimatet kan gå ner, eller riskpremien går upp och riskviljan gå ner. Så det, det är väl framförallt det vi ser nu. Eh, och sen så tycker jag, en som kanske är tidigt att, eh, att spekulera redan nu, men när det handlar om att tillgångsvärden som faller generellt, så, i speciellt i en värld som är ganska högt, högt belånad på sina håll, så, så kan det ju leda till försäljningar och eh, tvångsförsäljningar så, som man inte alltid på förhand kan lista ut vad de finns beroende på att det kan vara finansiella kontrakt eller det kan vara lån som inte syns i bilansräkningar eller som ligger, eh, ligger utanför. Så att, eh, det är ju också en risk att ju längre ett sånt här scenario med en gång håller i sig desto fler kommer att tvingas att sälja fast man kanske inte vill det. Och, den, eh, och vi, och vi kommer ju ändå in i det här med en ganska stor e som du var inne på redan innan så att på sina håll så kommer vi nog att se en del här så kallade margin calls på grund av det här.
0: Mm. Nej, precis. Vi ser att redan eh, techsektorn i USA har ju eh, väldigt mycket och särskilt då den olönsamma techsektorn. Så att den är ju, redan innan den här dagen så, så var den ju nere då på i alla fall sitt femårssnitt eller något det har fallit ner. Mm. Och det brukar värderas. Så att, eh.
2: och, och du nämnde att vi är inne i Björn Marknad på Stockholmsbörsens index där. Jag tittade, det var, nu var det ju någon dag sen så det var väl början på veckan här tisdagens kanske det blev. Hur stor andel som, av bolagen som är inne i Björn Marknad och redan då var det på Stockholmsbörsens nästa Stockholm 72% av bolagen som har gått ner mer än 20% eh, och på First North och Spotlight så är det ungefär 90% på båda så att räknar man i antal bolag så är det ju väldigt många som redan är där och sen så har det då de stora hållit upp indexet lite men, eh, men nu är även indexet där Så att om det är blir en studs eller om det fortsätter ner det
1: Men det är ju intressant det här med att tech sektorn drabbas hårt för att det är ju kopplat till vilken typ av sanktioner som, som äh, västländerna kommer att sätta in. Och man är, attackerar ju tänker ju attackera i alla fall äh, just, just äh, teknikexport till Ryssland. För ja. att,
0: men det slår liksom. mig på lång sikt va? Det, är ju, det är på flera års sikt det kan drabba rysk ekonomi ganska hårt.
1: Ja, mm. äh, men som sagt är. Aktiemarknaden ska ju blicka framåt. Mm. Och eh, det försvinner väl en del av liksom deras export. och så, där, så, att, eh, så vi får ju se. Mycket av det här korta spelet beror ju givetvis på hur utvecklingen är i kriget mellan, som vi väl får kalla det, mellan US, eller Ukraina och eh, Sovjet. Sovjet, Ukraina och Ryssland ja, ja, men Själva konflikten mellan Ukraina och Ryssland spelar inte så stor roll för världsekonomin Nej. egentligen Nej. utan det, det, det är ju liksom följdverkningarna som är viktiga för både global ekonomi men också på vad vi tror om, om ränteutveckling vad vi tror om inflation och sådär
2: vi har ju nämnt oljan. Finns det andra råvaror som man skulle kunna tänka sig kommer stiga? Brukar man inte kalla det för Europas konbo till exempel?
1: Ja, Ukraina och Ryssland är stora exportörer av till exempel solrosolja. Man är väldigt stora på vete. Och sen har det alla de här basmetallerna, nickel, ten. Briga aluminium. aluminium. Och mm. aluminium som redan är, det finns en stor brist på. I, i och Det är ju det här jag menar med att leveransproblem och sånt där. Det här riskerar ju liksom att, att sprida sig till andra delar. Mm. Alltså, finns det inte tillräckligt med aluminium så, så är det massa liksom underleverantörer till andra industrier som också kommer att drabbas.
3: Ja. Och det där är lite intressant. Jag tänker lite på den sammanställning du har gjort. Du har gjort direkta ja, affär och eller så. Jag tänker om det blir mycket de här sanktionerna som blir om man inte får sälja vissa varor. Eh, vi vet att vår inhemska industri är extremt gerad eller säljer extremt mycket till Tyskland. Tyskland mm. är ju en stor... Det är ju en hyggligt stor handelspartner mm. mellan Ryssland och Tyskland.
0: Den har blivit mycket mindre dock sedan 2014.
3: Jo, men den är väl ändå på marginalen står du ju ändå för en viss del. Det är väl ändå kanske, om nu globala konjunkturen sjunker och det blir mindre efterfrågan på dina varor så skär du bort mm. ytterligare en del då. Om sanktionerna skulle bli så pass tuffa så kan det ju drabba, tänker jag, mm. industrin. Jag såg att Trelleborg var jättemycket mm. då. Jag har ingen aning om de... Vad de säljer i Ryssland exempelvis. Men...
2: Ja, de gör till exempel traktordäck och sen hur mycket ja. som går till Ryssland vet jag inte. Men, men det är en bra poäng att, att den exponering man ser direkt antingen mot en geografisk region eller mot när man tittar på hur stor exponering har ett visst bolag mot fordon eller mot vad det är, eh, tenderar ibland att underskatta hur mycket den riktiga exponeringen är därför att man kanske är det underleverantör till ett bolag i Tyskland, precis som du är inne på, som i sin tur har en stor exponering så att det där är väldigt äh, ett rejält jobb om man ska sätta sig in hur en riktig exponering ser ut, och jag tror inte bolagen själva Nej. ens vet det
3: Men min poäng är att det skapar osäkerhet i att Jag förstår att marknaden handlar ner kanske både tech och Trälleborg eller vad det nu må mm. vara för bolag det tycker man oförtjänt mycket, och sen kan man ju tycka Moskva Moskvaborsen var ner 50% procent. för mig känns det som att det är i princip ett världskrig jag vet mm. inte, men det är ju Gaspar om
0: handlas på P1,2. Ja,
3: och de kommer på något sätt att sälja då sin naturgas. Ändå. Men jag vet inte, men det, det är ju stora rörelser. Det, 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 det är väl tydligt att man inte mm. vet hur det slår. Det slår direkt, det är indirekt. Man vet inte hur stora sanktioner det blir och hur de slår. Och det kan bli så kallad backfire. Jag såg någon liten blänkare nu. Jag tror att det var Taiwan Semikondakter som var ute och sa att det är problem med vissa råvaror eh, när man gör halvledare då. Palladium är en del, mm. det, det finns några små och nu är Ryssland en stor palladiumproducent och där vill man inte se, det kan bli problem, mm. ytterligare då att förstärka halvledarproblematiken då att man gör sanktioner som mm. slår tillbaka på pannan. Industri. Ja, den
1: enda liksom basmetall som inte har liksom stigit jättemycket i pris är ju koppar då. Eh, och där eh, finns det ju liksom alternativ till Ryssland jag vet inte alls hur stor deras export av koppar är men där har vi ju liksom Chile och Afrika och mm. lite andra som kan eh, gå in och kompensera mm. eh, däremot palladium det är inte så lätt att starta en ny palladiumgruva Liksom det är en väldigt lång framförhållning ja, det, är, nej, men så att det är en otroligt komplicerad bild och sen om man ser ut makroperspektiv att Alltså man säger att producentpriser inte har så stor påverkan på konsumentpriserna. Men när vi tar de producentpriserna som stiger i en takt av 20-25 i års så bara en liten del som spiller över till konsumentpriserna kommer att betyda att vi får en högre inflation. Samma, precis som Elinor var inne på, liksom de är stora exporterare av vissa liksom basvaror inom livsmedel. Det är också något som kommer att spela över på inflationen. Liksom. centralbanken har ett jättedilemma här- hur man ska hantera den här situationen. Ska man låta liksom, inflationen skena iväg- eller ska man börja strama åt- trots att man ser en ekonomi som ja, kanske dämpas- och eh, hushållen blir väldigt pressade av- dels en hög inflation- och skulle kunna lägga på liksom, räntorna på det. Men liksom,
0: mm. pekar redan innan det här- skedde Så var ju konsumenternas köplust hade ju redan mattats av ordentligt i USA. Ja, nu, nu
1: ska jag säga att man har varit ganska bra på att konsumera mm. trots att man har blivit surare och suare okay, liksom man... som i humöret. Mm -hmm. och, och, och som jag läste i morse, liksom att i, i de. De hus, amerikanska hus som har liksom tappat mödet mest. Det är de som tjänar över 100 000 dollar här om året. Liksom. Så. Ja, det är svårt att tolka. Mm. Däremot så, så var ju tanken att vi vet att realinkomsterna, alltså inkomsterna när man väntar bort för inflationen, inte kommer att bli särskilt hög i år. Till och med negativ. Men man har ju byggt upp ett väldigt stort sparande under under de senaste åren så att det var ju det som man skulle liksom börja mm. konsumera nu då. så vi får se hur man reagerar mm. Den så kallade förmögenhetseffekten det, kan vara Jaha, precis. det är jag lite nervös för hur, hur liksom, Man känner hur sig fattig och då håller man in ja. på
0: Det är risk att man sparar ännu mer mm. Mm. Men eh, i värsta fall så då kan vi kan vi alltså eh, tänka oss att tillväxten tar skada av det här också
3: Ja, jag tänker då, Carl, du är ju duktig på att göra sådan här undersökande journalistik i olika marknader. Stagflationsmarknader har vi ju inte haft så det men de har ju kommit från tid till annan. Det är ju den värsta två världar egentligen, då både inflation och du har låg tillväxt. Och börsen gillar ju varken, eller mm. och nu får du båda samtidigt, då. Hur, hur går börserna i stagflation? Det låter ju som att det inte är sådär. Det är ju inget, det är ju riktigt dåligt under den perioden, men du. du Pekka hävdar alltid börsen tittar framåt och det gör den. Ibland sex månader känns det som, ibland två år. Det är lite efter lite humöret där också, vad man vill ha, hur långsiktig man är. Men känner du att det kan bli en riktig där det är lite humör, rejält för, för börsen där med stagflation?
1: Stagflation, alltså de, de liksom estimat som jag har sett på det, och man får ta dem en stor nypa av som... Alltså men då pratar man då, då finns det fortfarande liksom 20 30 ner på börsen om vi får ett riktigt stagflationsscenario som betyder då låg tillväxt högre räntor liksom ni förstår ju själv vilken mardröm det är för, mm -hmm. för aktier. Men hoppas inte att vi kommer dit. Jag tycker att förutsatt att, att det inte blir en väldigt väldigt tuff konflikt mellan Ukraina och Ryssland och mellan västvärlden och Ryssland så ska vi nog kunna undvika det egentligen.
3: Det skulle
0: bli en så kallad dubbelbjörn Ja, det skulle vara väldigt, väldigt. Minus 40. Mm. Mm. Det hade vi faktiskt mm. som mest under coronakraschen faktiskt. Det var ju börsen nästan ner 40%. Mm. 38 var det som lägst.
2: Sen är det ju vi pratar om flöden av varor och exponering men flödena från och till fonder är ju också något som påverkar hur hur priserna på aktier ser ut. I sådana här lägen blir det ju rätt efterfrågan och utbud på aktierna kortsiktigt som styr snarare än kanske vinsterna på lite sikt. Och, äh, blir det stora utflöden i fonder så måste ju fondförvaltarna agera efter det oavsett om de tycker att det borde vara köpläge eller i då säljlägen när de förstår inflöden. Äh, hur folk agerar här, och förhoppningsvis har de flesta lite is i magen, äh, påverkar också hur äh, att det kan bli en självspelande äh, spiral
3: men nu har ju då, min senaste bofa var ju kassan större än någonsin och fondfaltarna, vilket är bra. Mm. För det gör att man kan, du får plocka ur kassan och börja med så att du inte behöver göra dumma förtjänningar. Idag vill man ju egentligen inte sälja någonting för det, du får konstiga Nej. priser i, mm. om du nu är Nordic eller Trelleborg eller Gazprom liksom. mm. det, det, det är inte så mycket köpare där ute men det, det är himla massa säljare liksom.
1: Det är ju, det är ju liksom den, den värsta marknaden. Det är ju, jag brukar skilja på när, när det blir brist på köpare och när det finns mycket säljare. Mm. Och nu finns det tillfälligtvis mycket säljare. Mm. Om, om man ska tolka liksom börsen lite positivt så är det ju så att skulle Putin då välja att, att eh, stoppa så tror jag att det finns väldigt mycket kapital som kommer att gå in mm. på börsen. Och det är ju så finansmarknaden fungerar. Liksom att,
0: ja.
3: Den är cynisk i mångt och mycket. Nej, men det
0: Den tar ju i alla fall inte mänskliga hänsyn på det sättet. Mm. Nej, det, det, så, så är det. Så har det alltid varit.
1: Och ja. Hade vi liksom tagit mänskliga hänsyn så hade väl börsen försvunnit någon gång.
0: Det ja, den inte funnits kvar jag <laughs> nej, för, mm.
1: Precis.
2: Mm. Ja, Det handlar ju om att prissätta risk och prissätta framtida scenarier och det, oavsett vad som händer i omvärlden. Det är inte konstigt så. Men jag tycker att en, en, det är ju väldigt mycket som rör sig en sån här dag. Men en intressant sparning tycker jag är ett guld då, precis som man har kunnat förvänta sig gå upp. Medan många av kryptovalutorna faller. Vilket ju visar att de kanske inte är där. de Många hade hoppats nu att det ska vara en, en säker hamn i årstider. Eller en tillgång som man då kan ta med sig om man är tvingas fly i ett krig utan eh, både bitcoin och ethereum och, och ett gäng av de här faller ju rätt så kraftigt här så att det, det är snarare en risk en tillgång som styrs av riskhumöret fortfarande än av
0: eh, Det är mer volatilt än börsen annars, då, va?
2: Ja det är ju det. Och, det och medan guldet går upp då när det är högre risk så tenderar ju de här att gå ner när det är högre risk fortfarande så att eh, den situationen där det fungerar som, som det digitala guldet har vi ju, kan vi ju säga idag att det är inte ser ut att, att man är där nu i alla fall vad kan man säga om eh, valutan då? Jag såg någonstans att det var någon som var ändå förvånad över att inte dollarn gick upp mer än vad den faktiskt har gjort. Vad säger du om det,
1: anses ju eller ansågs redan innan det här vara väldigt, väldigt övervärderad. Så jag tror att eh, det är inte så attraktivt att, att liksom gå in tungt i dollar just nu. Att, klart man köper amerikanska obligationer, det är säkrast, men... Eh, i och med att utgångsläget var så att vi hade en, en skyhög dollar redan innan. Så att, uh, man har sökt till andra valutor. Schweizkötvangen, japanska yenen, som alltid går bra. När de eller japanska mm. pensionsbolagen tar, ham, tar hem sina pengar som de alltid gör. Så det är liksom de valutorna som går. Alltså. Den kommer ju dollarn att hålla sig stark genom hela krisscenariot. Liksom. Det, det är... Tvekan, då. Mm.
0: Varför är kronan alltid så svag då i de här lägena?
1: Ja, det är en liten valuta. Eh, dessutom så är det ett hårt tryck på grund av att eh, Riksbanken är, liksom, ligger, är väldigt sent ute. Väldigt mjuka besked. Vi har en utdelningssäsong som där man säger. Det är säsongsmässigt svagt. Men, men liksom, idag så beror det ju på att alla skyr små valutor. Förutom schweizer så är li egentligen en liten valuta men mm. i valuta är den stor valuta
0: alltså, som sagt om man, om man kollar på alla geopolitiska kriser som har varit eh, sedan eh, inklusive andra världskriget år 1938 så eh, har den eh, har, har index då i då tar amerikanska storbolagsindex då i genomsnitt fallit under 15 dagar efter att händelsen inträffat. Och den genomsnittliga nedgången som är till 6% så att om man kollar då hur börsen går efteråt så eh handlats upp med 6,5 procent respektive 13 procent 3 och 12 månader efter händelsen så att eh, historien säger då att det här förmodligen inte är slutet för börsen mm. utan eh, att någonstans i den här djupa krisen så finns det också ett köpläge
1: Ja, i och med att vi inte kan ta oss in i Vladimir Putins hjärna så vet vi väldigt lite om fortsättningen och eh, det positiva scenariet då, det är, väl, det är väl att han hejdar sig, eller att Ryssland hejda sig nu och att eh, det västvärlden inför någon sorts begränsade liksom, sanktioner mot Ryssland trots allt att man inte tar i med, med den riktigt stora släggan som tvingar i sin tur Ryssland att agera med sanktioner mot ja, till exempel på energiområdet. Och då, och då tror jag att börsen kanske kan lyfta liksom, men vi måste liksom, få klarhet i både den fortsatta krigsutvecklingen och vilka sanktioner som sätts in. Då. Och så, så länge jag inte vet det liksom, så, så tänker jag i alla fall inte jag liksom, chanser på att man får en uppstuds. Ja,
2: det är väldigt svårbedömt. Det var ju få eller inga var jag har hört av experterna som trodde att så här faktiskt skulle gå så här långt som de har gjort nu vilket ju talar för att man får vara ödmjuk inför vad som kan hända framöver också
0: Förutom de amerikanska militärexperterna tycker jag alla har varit eniga om det här liksom. alltså CIA och de här har ju verkligen... ja, att de
2: rustar för det men att det sen verkligen skulle hända är väl mm. få som verkligen har vågat dra, dra mm. ut hela linjen men,
0: mm, Vi hoppas verkligen att det här, att det lugnar ner sig så fort som möjligt på marken och fronter och att marknaderna kanske kan få ett tillfälle att återhämta sig också efter det. Det gör vi verkligen. Tack för att ni har lyssnat. Tack,
2: tack. 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 tack.